0: Vivemos um momento de convulsão social. Eu não sei se vai piorar. É provável que vai ficar um pouco mais complicado. Mas já está tenso. Já está tenso. Está difícil. As pessoas estão muito raivosas, afloradas nas suas emoções. É claro que quando nós falamos as pessoas, são as pessoas de fora da igreja. Não é verdade? Não sei <risos> A grande verdade é que existe um clima tenso no ambiente E essa tensão é natural, por um lado Afinal, estamos num momento muito delicado da história Num momento muito difícil Talvez nós vamos conseguir redimensionar Ou, ou entender um pouco melhor tudo isso que estamos vivendo Quando passar E aí a gente vai olhar para esse ponto da história E a gente vai entender que estávamos inseridos num contexto dramático, mas uma das coisas que me chama a atenção é que as relações, as nossas relações, as nossas interações, elas estão num processo de redefinição, o nosso contato um com o outro, os nossos contatos familiares, por várias razões, a própria pandemia, ela redimensionou um monte de coisa nos nossos encontros familiares, e não só nos nossos encontros familiares, quando nós não só a pandemia em si, quando nós mudamos o tema e vamos, por exemplo, para política, para é, é, economia ou para qualquer outro assunto, você tem dentro das próprias famílias posicionamentos diferentes que deixam a questão tensa também, e às vezes a diferença... Acontece muito entre pais e filhos, né? que são de, de, de gerações distintas e conseguem enxergar a questão por ângulos totalmente diferentes. Isso também tem interferido nas relações, nas interações familiares. E uma das coisas que nós nos atentamos diante desse quadro é nós estamos inseguros em relação aos nossos limites. Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? No cumprimento com uma pessoa. Antes eu abraçava, agora não abraço mais Antes eu estendia a mão e apertava a mão, agora não estendo mais Quando vou me aproximar, quantas vezes você e até mesmo eu ficamos em dúvida Será que eu estou perto demais? Será que eu estou distante demais? A pessoa pode estar me achando é, 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 é antipático né? Quando você encontra com alguém desconhecido ou conhecido é, é, no supermercado ou em qualquer outro lugar, como você age e reage, e essa pandemia vai passar, e a gente ora por isso, mas e como é que a gente vai se readaptar de novo? Ou seja, os nossos limites estão inseguros, nós não sabemos muito bem como interagir uns com os outros, mas a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, sobre limites hoje, e se você, nesse processo que está vivendo, diferente de tudo que você já viveu antes, e num processo que nós vamos ter que nos readequar futuramente. Durante todas essas fases, nós precisamos entender pelo menos quem somos no processo. Quem somos? Por quê? O quanto mais eu entender quem sou, melhor vai ser para esse momento e também para o futuro. E aí eu preciso aproveitar toda essa dificuldade de interação para uma autoavaliação para uma autoanálise. Certamente, todos que estão aqui, os que estão acompanhando também esse culto de casa, todos nós, temos repensado muito na nossa vida. Muitas questões, muitos valores foram chacoalhados, muitos limites estão sendo reestruturados. E aí, quando a gente pensa nisso, eu uso essa introdução para chamar a sua atenção para uma escala que mede a personalidade né? Traços de personalidade Existem muitas escalas Que vão é, ajudar o indivíduo a entender Qual é a personalidade dele Quem ele é, né? é Existem escalas maiores Escalas menores Mas tem uma que é chamada a grande escala de fatores para medir a personalidade, é a mais famosa do mundo, e ela vai dividir a, a, a personalidade do indivíduo pelo menos em cinco áreas, e essas cinco áreas elas podem ser medidas como sendo pontos altos ou baixos na sua, na sua vida e na sua personalidade, o primeiro deles, o primeiro ponto dessa escala é o neurotismo, o que é, que é o neuro, neurotic, neuroticismo, melhor dizendo, é a estabilidade ou instabilidade emocional, Todos nós variamos nas nossas emoções, isso faz bem Às vezes as pessoas variam mais nas suas emoções Elas são menos estáveis né? Elas ficam eufóricas com muita facilidade Ou elas ficam tristes com muita facilidade Existe um, um grau de instabilidade Isso é medido através desse ponto da escala neuroticismo Um segundo ponto é a extroversão Pessoas que têm uma facilidade muito grande de socialização. Talvez esse grupo seja o que esteja mais sofrendo na época da pandemia. Porque as pessoas que são extrovertidas, elas gostam de festa. Elas gostam de estar em comunhão, em, em relacionamento com as pessoas. O terceiro é a conscienciosidade. É o senso de contenção em sentido prático. Sabe aquelas pessoas que gostam de resolver... E elas têm soluções fáceis para os problemas Assim, São pessoas que apontam o caminho com facilidade Pertencem a esse grupo Tem aquele outro né? O outro fator dessa escala É a abertura de experiência São pessoas com pensamento flexível Pessoas que gostam de imaginar São criativas né? Pertencem Aqueles que têm a tendência a isso Pertencem a esse fator de abertura de experiência E tem o último Que é o que eu queria destacar que é o da amabilidade. Amabilidade. São as pessoas que têm sensibilidade com os outros e se colocam no lugar deles. São pessoas calorosas, dóceis, generosas, cordiais, leais. É o contrário das pessoas manipuladoras, egocêntricas, elas estão sempre prontas para servir. <risos> Por que, que eu quero destacar o grupo da amabilidade? Porque o grupo da amabilidade é o que tem mais dificuldade de estabelecer limites. E muitas vezes essas pessoas são abusadas pelas outras. Porque as outras sabem que ela vai ter dificuldade de dizer não. Não. E se tem uma coisa que nos adoece num momento como esse de pandemia, é a nossa dificuldade de colocar limites. Limites nas nossas relações. Seu espaço termina quando começa o do outro. Limites são importantes dentro de casa, na sua relação com seu cônjuge, na sua relação com seus filhos dos filhos com os pais. Na prática, é complicado estabelecer limites. Gera, às vezes, estresse, raiva, ansiedade, medo de, e angústia, até problemas físicos e problemas mais sérios, como depressão, quando nós não aprendemos a estabelecer limites. Os limites são importantes. E, às vezes, nós precisamos de ajuda de outros para nos orientar, para nos sinalizar, principalmente... Se você tem a característica da amabilidade, amabilidade, Deus, o nosso Deus, ele sempre trabalhou com limites, enquanto preparava esse sermão eu até me perguntei, será que o próprio Deus tem limites? Sim, o próprio Deus estabeleceu limites para ele, por exemplo, o nosso Deus, ele está enquadrado em leis morais que ele mesmo não pode quebrar nosso Deus não mente nosso Deus não é controverso então ele estabelece para ele princípios né? ele é ilimitado no seu poder, na sua glória, na sua majestade mas as, por exemplo o decálogo, as leis que Deus estabelece para nós, revela que nós também devemos viver dentro de um limite Estamos num momento ético, estamos num momento moral, onde as pessoas querem viver sem limites. E sabe um ponto que elas tentam pegar? Amor. Elas acham que o amor precisa ser vivido e experimentado sem limites. Não existe amor, não existe nada nesta vida que não tenha limite. Regras. Não existe jogo sem regras. É muito perigoso, um vale tudo. Nós devemos também entender que fomos chamados para ser um povo marcado pelos limites estabelecidos por Deus. Deus trabalha com limites para o seu povo. Ele é um Deus soberano. Capítulo 21 vai dizer no verso 1, Deus controla o coração do rei. Deus controla os poderosos. Deus controla o destino das nações. O versículo 2 vai dizer que Deus não só controla o rei, como Deus também controla o meu coração. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 21. Todo caminho é reto aos próprios olhos, aos nossos olhos. Mas Deus sonda os nossos corações. Com esse versículo 2 do capítulo 21, eu já tenho uma dica. Se eu quero estabelecer, estabelecer limites para a saúde mental, espiritual, física, eu preciso ir à palavra de Deus. Os limites que a palavra coloca é que vão me dar saúde. Quando eu quebro esses limites, isso vai trazer prejuízo para a minha vida. Nós lemos isso no Salmo, no Salmo 32, é, na liturgia do nosso culto. Agora, o ser humano, é impressionante como o Salomão trabalha isso aqui no capítulo 21 e também no capítulo 22. Deus estabelece limites e o pecado é exatamente a quebra dos limites. Aí você vai ter aí, a partir do versículo 4 do capítulo 21. O pecado vai produzir orgulho, pressa excessiva, língua falsa, versículo 6, violência, versículo 7, o pecado é que promove rixas, versículo 9... Versículo 10, desejo pelo mal é fruto do pecado. Versículo 11, o escárnio, a perversidade, versículo 12. Versículo 13, a impiedade com os pobres é fruto de pecado. Versículo 17, o hedonismo, ou seja, o prazer acima de todas as coisas é fruto do pecado. Versículo 20, a insensatez. Versículo 23, a tagarelice, falar demais. A versículo 24, a soberba, a arrogância, versículo 25, a preguiça, versículo 26, a cobiça, o falso testemunho, isso é uma lista, né? essa é uma lista que expressa a, a, as várias possibilidades de quebrarmos os nossos limites, e termos prejuízos por isso, mas ao mesmo tempo, nosso Deus nos convida para uma vida de marcos, com marcos muito bem estabelecidos, e aí o nome disso é santidade, versículo, oh, perdão, capítulo 22, versículo 4, versículo 5, vai falar sobre justiça, quem vive na justiça, para eu e você vivermos na justiça, a gente precisa de limites, os juízos, os planos, os planos nos ajudam a delimitar as nossas estratégias, o trabalho, o trabalho é marcado por uma série de marcos, de limites que você também estabelece, a honestidade, num país como o Brasil, é, viver na honestidade, é um custo alto, né energético mesmo, porque você precisa nadar contra a correnteza, a simplicidade, quando você entende que a sua vida precisa ter um limite, a, quando você ouve o clamor dos pobres, versículo 13 do capítulo 22, a sabedoria, a bondade, a retidão, tudo isso se mostra aí no capítulo 22 como sendo marcos que um cristão ou que um seguidor é, do Senhor deve ter na sua vida. E quando você vive dentro dos limites que Deus estabelece, isso tem consequências isso tem consequências, boas consequências para a sua vida. E aí o capítulo 22 vai dizer no versículo 1, você vai ter um bom nome, bom nome, estima, versículo 4, você vai receber o galardão, versículo 9, a sua vida será abençoada, versículo 12, os olhos do Senhor conservarão você, quem vive nos limites que Deus estabelece, tem a bênção do Senhor sobre ele, por isso nós somos convocados no capítulo 22, verso 6, a treinar as nossas crianças, para que elas aprendam a viver com, limites, eu pergunto para você, qual é, uma das maiores dificuldades, das novas gerações? Limites, limites, provérbios 22, 17 diz, perdão, é, 22, 6, ensina, ensina, a criança no caminho, no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Somos chamados para treinar os nossos filhos, dizendo que a vida é mar... a vida tem marcos, a vida tem limites, e alguém vai ter que estabelecer o um limite para você, alguém vai ter que dizer qual é a estrutura de vida que você vai levar e ninguém melhor do que o próprio Deus porque se você tira Deus e as regras de Deus para estabelecer os limites, a outra pergunta é, quem vai estabelecer os seus limites? Você mesmo? Seu coração é enganoso, diz o profeta Jeremias, nós vamos estabelecer limites perigosos, por isso nos apegar a palavra de Deus, vai nos ajudar nesse processo, e aí nós entramos no nosso versículo, não removas os marcos antigos que puseram os teus pais, Toda nova geração, toda nova geração, toda. Na nossa época, quando éramos jovens, adolescentes, também funcionamos da mesma forma. Nós temos uma dificuldade de alinhar com as gerações que nos antecederam. É natural esse processo. Até porque existe uma dinâmica de transformação em nós e também na sociedade. Existe uma perspectiva de leitura que é distinta, por isso que é importante ensinar a criança, porque aí não é a opinião do pai, nem a opinião do filho, é a opinião de Deus, que transcende a história, e quando Deus estabelece a lei, e quando Deus demarca o limite, não prevalece nem o pai, não prevalece nem o filho, prevalece Deus, isso traz harmonia nas relações, não prevalece homem, não prevalece mulher, prevalece Deus, isso traz harmonia nas relações, e essa harmonia que nós precisamos, harmonia que é fruto do Espírito, porque por nós mesmos, nós não vamos adquiri-la, a paz, a alegria, os marcos que foram estabelecidos no passado, eles não podem ser removidos, e aqui, essa remoção dos limites, revela cobiça, sabe qual é o contexto? O contexto é o contexto de fazenda, é o contexto de fazenda, ou o contexto de é, limites, de municípios ou de estados, quando você tem uma terra e essa terra precisa ser é, demarcada para dizer qual parte é de quem, esse é um dos maiores problemas que a gente tinha no passado e talvez até tenha né, na, na, nos grandes latifundiários e até pequenos sítios espalhados por esse país todo, quando você vai dizer onde começa a sua terra e onde começa do outro Isso precisa ser medido, calculado com muita precisão Para que você não fique com a terra do outro, nem o outro fique com a sua terra Agora, se você é um indivíduo avarento Se você é um indivíduo que está cobiçando do outro Você vai contratar um agrimensor, que é quem faz essa medida Eu já participei, já vi situações em que a divisão de terra no inventário, por exemplo, você tinha que ter a contratação de três profissionais para medir a terra. Três profissionais. Uma parte da família, né? Vamos, imagine comigo dois irmãos. Um irmão que está discordando do marco do outro, do limite que o outro está falando. Aí você contrata um agrimensor para medir a opinião A do indivíduo. Aí o outro que discorda desse, contrata um outro agrimensor... E aí eles contratam um terceiro profissional isento para tirar a prova. O tanto que demarcar limites quando você vai repartir uma terra é complicado. Mas é complicado também na cidade. É quando você, é, é, às vezes, alguém constrói um muro e pega uma parte. Ou seja, é a divisão, o estabelecimento de limites em todas as suas esferas é muito complicado. Porque existe um elemento chamado avareza. É tentar tirar proveito do outro. É tentar usufruir de alguma coisa que o outro tem para o seu próprio benefício. E nós podemos aplicar isso materialmente, como o texto aqui, o contexto é esse, como também nós podemos aplicar isso nos nossos relacionamentos. Quando você se apropria de alguma coisa do outro, em termos emocionais, psicológicos e até físicos, que não te pertence. Por isso a importância de onde começa onde te, é, começa o limite do outro, termina o seu, isso traz saúde para os nossos relacionamentos, agora a avareza, ela, ela desajusta esse processo, por isso que a Bíblia vai tratar tanto sobre isso, quando você quer ter mais do que você deveria ter, 1 Coríntios 5,11 Paulo diz, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, For impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Ou seja, estabeleça limites nas suas relações. Se você vê que um relacionamento está te prejudicando espiritualmente, diga não para esse relacionamento. Ah, mas eu cresci com o fulano, ele é meu amigo. Diga não. Isso é muito importante para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Vocês precisam estabelecer marcos para a saúde e para os relacionamentos de vocês com Deus e também com a família e com o próximo. 1 Timóteo Paulo vai dizer também, capítulo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando as pessoas querem ajuntar dinheiro ou patrimônio a qualquer custo, né? quebrando as regras e os marcos, isso vai trazer tormento e muitas dores. Efésios 5,5, Paulo também diz, sabei, pois isto, nenhum incontinente, incontinente aqui vem do grego pornos, né? de pornografia mesmo, né? um adúltero, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que extrapola limites estabelecidos por Deus, não tem parte no reino de Deus, vai experimentar tormentos, e essa pessoa nós devemos manter distante das nossas relações. Por isso que eu destaquei a amabilidade, porque a pessoa que é amável é a que tem mais dificuldade... De manter distante algumas pessoas Aquele jeitinho doce Se você não é essa pessoa, você sabe de que eu estou falando é? Todos nós temos alguém que é muito amável nas nossas relações E quando essas pessoas são exploradas, às vezes, por filhos São exploradas pelo marido, ou pela esposa Ou pelos vizinhos, ou pelos irmãos da igreja Nós identificamos E nós precisamos ajudar essas pessoas com amabilidade A colocar limites nas relações, a remoção dos limites revela cobiça, a remoção dos marcos revela injustiça. Israel, quando Deus deu a terra para o seu povo, quem dividiu a terra? Deus. Quem estabeleceu os marcos para a nação? Deus. Por isso que o texto vai dizer Não removas os marcos antigos que puseram teus pais Esses pais colocaram esses marcos De acordo com aquilo que Deus estabeleceu Por isso que esses limites não podiam ser removidos Isso para a terra mesmo, para a terra de Israel Por isso a questão da cobiça O contexto é físico mesmo É de propriedade mas nós também podemos aplicar esse princípio para as nossas relações. É Deus quem estabelece limite e o limite estabelecido por Deus, ele não pode ser quebrado. Levíticos 25, versículo 23 diz, também a terra, que Deus está dando, né, não se venderá em perpetuidade, porque a terra é Minha pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, Deus está dizendo, eu estou dando a terra para vocês morarem viverem, mas a terra é minha, diz o próprio Deus, isso vale também para nós, as suas emoções pertencem a Deus, a sua alma pertence a Deus, o seu corpo pertence a Deus, Jesus te comprou pelo sangue precioso dele, através do sangue dele, então nós pertencemos a Deus, conseguem dimensionar, o quanto é importante então nós nos compreendermos e vivermos uma vida marcada por limites, para que esses limites produzam saúde na nossa caminhada, especialmente num tempo aonde os nossos limites são tão bombardeados. Israel, no Antigo Testamento, era uma terra física. Mas o no Novo Testamento, nós somos agora um povo espiritual não tem mais a terra física, por isso como igreja, nós temos que ter limites, a igreja não vai viver conforme o mundo estabelece, porque somos um povo diferente, agora igreja não são essas paredes, igreja sou eu e você, então nós precisamos cuidar dos nossos limites, e não tem como cuidar dos nossos limites, sem conhecer Deus, e os marcos que ele estabelece, e sem nos conhecermos, porque nós precisamos ver quais são as áreas que o pecado mais estragou na nossa vida, para que a gente trate dessas áreas, por isso que confissão de pecado, precisa ser alguma coisa que leva mais tempo do que esses segundos que nós passamos aqui no culto, esses segundos devem apenas refletir, algo que a gente vive durante a semana toda, por muito tempo, onde eu estou extrapolando os limites? aonde alguém está extrapolando os limites na relação comigo? não mudes os marcos do teu próximo, Deuteronômio 19,14, não mude os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para possuíres, a remoção dos limites, manifesta injustiça, você está sendo injusto com o outro, ou o outro está sendo injusto com você, a remoção dos limites também manifesta o desrespeito com os mais frágeis e os bons de coração. Não explore as pessoas que são amáveis. Não explore as pessoas que são simples, humildes. Essa é a advertência do texto. Quando não há integridade, os limites não são respeitados. Provérbios, no capítulo 15, verso 25: O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Provérbios 23, versículo 10, o capítulo depois desse que nós estamos trabalhando, versículo 10 diz: Não remova, ou não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, olha que maravilha, não tire daquele que tem pouco ainda mais, respeite os marcos que Deus estabelece, os limites não apenas se tratam de propriedades, como já falei, mas se trata de relações, a saúde espiritual depende da capacidade de estabelecer limites para si e para o próximo, a saúde espiritual também depende dessa capacidade de estabelecer limites nas nossas relações. Tem pessoas que sorrateiramente e às vezes até não intencionalmente se apropriam da fragilidade do outro, às vezes porque estão numa posição hierárquica, oprimem o outro, se apropriam da força que tem para abusar da amabilidade do outro. Somos igreja, somos povo de Deus e a nossa saúde depende da consciência dos limites. Limites para com Deus, limites para comigo mesmo, limites para com o meu próximo. Talvez você pertença ao grupo das pessoas que estão perdidas diante de tantas mudanças de marcos, tantas mudanças de limites que nós estamos vivendo atualmente nessa convulsão social e às vezes nas tensões familiares ou mesmo nas crises pessoais por isso conheça o seu território conheça o seu território Deus vai te ajudar nesse processo peça a ele para que ajude a identificar em você o que precisa ser tratado quem é você qual é a sua personalidade qual o seu jeito você é alguém que não perde tem gente que percebe facilmente que o outro está querendo se apropriar dele E já demarca o limite Às vezes até com não tanta amabilidade Mas se você não pertence a esse grupo é um outro, Pertence a um outro grupo né, é, que, que tem dificuldade de dizer não Você precisa tratar isso Você precisa tratar isso Isso vai te adoecer Isso pode trazer consequências drásticas para a sua vida Para a sua vida mas é importante que Deus esteja te monitorando, porque você pode sair daqui hoje com o seu coração inflado, né? egoisticamente, e dizer, a partir de hoje vocês vão ver agora, eu vou dizer não, não, não é para você fazer isso, quem estabelece os limites é Deus, você tem que estar afinado com Ele, você não pode perder a doçura, não tem um não mais fácil de dar do que um não doce, por isso que o amável, quando ele dá um não, o outro nem fica bravo, porque ele é amável. Eu falei: não, não vou fazer, não. Eu não posso, não posso, não posso. E aí eu vou falar um negócio agora, hein? Nem está aqui escrito. As avós precisam aprender a falar, não. As avós. Os avós sabem mais falar, não. Mas as avós precisam aprender. Tem muita mãe, muito pai abusando de avó. A avó que já não tem mais a mesma energia de outrora. <risos> mãe, eu estou indo ali, fica com mãe eu, tô, mãe, eu vou fazer, mãe, eu vou fazer. E aí, está lá. A avó criando o um menino. Limites. Mãe é mãe, vó é vó. Pai é pai, vô é vô. Limites. Defina os limites. E se atente para as pessoas... Que tenha tendência de atravessar a sua linha. Porque tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Bota uma cor laranja para essas pessoas. Não é mais verde, não. É laranja. Eu estou atento com você. Tem limite para você. Diga não com, ge com gentileza, isso é importante. Perceba qual é o pecado que desregula a sua personalidade. Quem é você? Uma pessoa instável? É, que sai de um extremo para outro Perceba isso e trate Se você não consegue tratar Na sua individualidade Procure ajuda é? Você é um indivíduo expansivo Indivíduo expansivo, extrovertido que, é, que às vezes usa até a extroversão O jeito engraçado de ser Para extrapolar os limites Peça a Deus para te tratar Deus precisa te tratar você é um indivíduo prático, que para atingir seus objetivos, você também não respeita os limites, peça a Deus para te tratar também, criativo, que vive na imaginação, e não consegue ser prático, a vida é prática, mas também tem imaginação, tudo precisa ser equilibrado, agora, se você pertence ao grupo da amabilidade, luz vermelha para você, atenção completa e total, para que você não seja abusado, por outros que não conseguem respeitar os seus limites, isso é saúde, isso é divino, Deus é quem estabelece os limites, e tem muita gente adoecendo, não só por causa da Covid, não só por causa do momento estressante, mas porque não aprendeu a estabelecer limites, e a minha oração é para que Deus, o Deus que estabelece limites para o seu povo, nos ajude com o seu Santo Espírito, a dizermos sim, quando o sim vem dele, e termos convicção para dizer não, quando o não também vem dele, não precisamos ter medo, não precisamos ficar preocupados, se o não, vem de Deus, ele pode até não te dar tanta paz no coração, porque a pessoa amável, quando ela fala não, ela sofre às vezes mais do que quem recebeu não, mas se você sabe que é importante naquele momento falar o um não, fale e aguente, porque você precisa estabelecer limites, a minha oração é para que essa mensagem, chegue até o seu coração, para que essa mensagem transforme e regule, as nossas relações no momento tão complicado, para que tenhamos saúde, não só para vivermos os próximos dias, de pandemia, mas para vivermos uma vida saudável alegre e de acordo com os princípios de Deus, amém? vamos orar querido Deus nós somos propriedade do Senhor nosso coração é a terra do Senhor nossa alma é propriedade tua, e às vezes nós não cuidamos bem, daquilo que o Senhor nos deu para gerenciar, que é a nossa própria vida, às vezes Deus nós, por dificuldade de colocar os limites necessários, nós somos atravessados, por pessoas que, não tão bem intencionadas, exploram, por causa talvez do tipo de personalidade, ou talvez pela posição que elas ocupam, ou talvez por medo nosso, Deus, de perder alguma coisa, dá-nos saúde, Deus, dá-nos condições para estabelecer os limites necessários para uma vida marcada pela direção do Senhor, mas também por uma vida, Deus, marcada pela saúde. Trata-nos, Deus, trata-nos, Senhor, ajuda-nos nesse processo para que sejamos pessoas que resplandeçam a tua glória, não só com bondade, não só ajudando o próximo, não só estendendo a mão, não só fazendo coisas boas para o outro, mas também Deus, aprendendo a estabelecer limites, não podemos remover os marcos que foram estabelecidos por aqueles do passado, nos ajude Deus a manter os marcos que o Senhor mesmo estabelece na nossa relação com o mundo, na nossa relação familiar, na nossa relação com os irmãos de igreja, na nossa relação Deus contigo, que o pecado fique cada vez mais distante, que a tua presença se faça em nós dia após dia, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém.